0: Bonjour et bienvenue dans ce 36e épisode de Ces Garçons-là. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Samuel Nagy. Si vous regardez l'émission télé The Voice, vous l'avez peut-être vu dans les éditions françaises ou belges. Samuel a rencontré la musique très tôt, à l'âge de 3 ans, mais c'est un petit peu plus tard qu'il a appris à jouer de plusieurs instruments et notamment récemment du piano. Vous allez l'entendre, Samuel Nagy est un garçon sensible et très fragile qui transforme ses blessures en chansons. Il y a quelques jours, début septembre, il a sorti un EP intitulé « Triste joie ». Et avec Samuel, bien sûr, il sera question de musique, d'interprétation, mais aussi de « The Voice », mais également de harcèlement et de ses blessures intimes. Belle rencontre avec Samuel Nagy, cette semaine,
1: dans « Ces garçons-là ». Bonjour Samuel Bonjour Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de ton enfance Alors je me revois à
2: 3 ans en train d'imiter de, Dalida devant la télé et, euh, et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire de ma vie mais sans les robes et les paillettes et, euh, et j'ai jamais changé d'avis en fait j'ai toujours eu Dalida comme modèle et c'est ça que je voulais faire en fait
1: Tu viens de mettre un nom déjà sur quelqu'un qui va beaucoup compter dans ta vie et on va voir pourquoi c'est Dalida elle est comment, l'enfance euh, du petit Samuel
2: Alors, à la maison, elle est, elle est très, très joyeuse, très, très solaire, très sympa. Avec ma sœur aussi, on a eu une chouette enfance. Et puis en parallèle, à l'école, c'était plus compliqué parce que quand on est différent, qu'on fait de la musique, de la danse, les enfants entre eux, ce n'est pas toujours euh, très sympathique. Tu as
1: pu en souffrir de ça
2: Oui, bien sûr. Toute ma scolarité, ça a été euh, le chaos total. Et jusqu'à la fin de, de mes études, en fait, parce que j'étais toujours différent des autres et un peu solitaire.
1: T'as bah, essayé d'en parler, de, de te faire aider euh, J'en ai fait
2: des chansons, ce qui est déjà pas mal, et c'est la meilleure aide pour moi, en tout cas.
1: Quand on repense à ton enfance, comment tu, tu la qualifierais
2: euh, D'assez... Euh... Tout, très solitaire en fait, c'est vraiment oui. le mot qui me vient là, c'est très solitaire, mais en même temps avec des chansons, donc avec la musique, je pense qu'on n'est jamais seul euh, complètement.
1: C'était quoi la musique à l'époque euh, que, tu, que tu écoutais C'était
2: Dalida, tout à jour. fond la caisse, euh, tout le temps euh, Dalida, à fond. Ah ouais Ouais, ouais, c'était vraiment ma source d'inspiration première, et encore aujourd'hui d'ailleurs.
1: Mais du coup, tu connais tout le répertoire de Dalida
2: Alors il y a tellement de chansons que j'en je, découvre encore des nouvelles euh, régulièrement, mais c'est vrai que j'en connais pas mal en tout cas, oui.
1: Cette rencontre avec Dalida, elle t'apporte quoi alors Et comment elle est, elle est vécue autour de toi
2: C'est vraiment la rencontre qui fait celui que je suis aujourd'hui. Je pense que sans Dalida, je n'aurais peut-être pas voulu faire ce métier, je n'aurais peut-être pas
1: écrit des chansons, donc euh, merci Dalida. Quoi. Et, et, et qu'est-ce qu'elle qu va qu t'apporter justement Elle va t'apporter de la confiance Elle va t'apporter une inspiration musicale et, et comment Dans les paroles, dans la musique, très disco aussi, parce que mmh. Dalida a beaucoup travaillé sur le, sur le disco. C'est quoi qui va accrocher chez toi de Dalida
2: Ce que j'adore, c'est qu'elle elle arrive à faire des, des chansons avec un texte hyper profond sur des chansons disco, justement. Donc on danse sur des paroles qu'on n'écoute pas toujours, et quand on écoute vraiment le texte, qu'on écoute l'histoire, c'est juste bouleversant. Quoi.
1: Quelle chanson, par exemple
2: il y a des chansons comme « Mourir sur scène », évidemment, qui est la plus connue. Il y a des chansons comme « Téléphone et moi », qui sont hyper tristes pour en arriver là, etc.
1: Qu'est-ce qu'elles te provoquent en toi, ces, ces chansons de Dalida, tristes pour certaines
2: Elles me bouleversent complètement, puisque je connais aussi l'histoire de, de l'artiste qui a derrière, de la femme. Et donc ça me touche encore plus, puisque toutes les... les... Les chansons, quand je les écoute, je les raccroche à sa vie, et du coup un peu à la mienne aussi en même temps. Mmh. Donc je suis vraiment toujours bouleversé en écoutant Dalida.
1: Il y, y a un certain mimétisme dans ton vécu et dans le sien, puisque tu parles de, de l'histoire de Dalida
2: Pas tellement, juste les, les histoires d'amour un peu foireuses, là je les découvre depuis quelques, depuis quelques temps. Mais sinon, oui, c'est vrai que euh, non,
1: pas, pas tellement. Quand tu parles d'histoires d'amour un peu foireuses, ce sont des choses qui te font souffrir hein
2: qui m'ont fait souffrir, mais encore une fois, j'en fais des chansons pour, pour penser mes blessures, et puis, et puis maintenant, j'ai trouvé, je pense, la bonne personne, donc euh, c'est le
1: plus important. Et quand tu dis j'en fais des chansons, ça veut dire que les chansons, elles viennent dans des moments qui sont plus difficiles
2: Oui, la, la plupart du temps, je okay. trouve mon inspiration dans, dans des choses plutôt négatives et un peu, un peu tristes.
1: Comment ça se passe
2: c'est vraiment, euh, ce vraiment mettre des mots sur quelque chose qui, qui fait mal quoi et c'est un peu euh, pour extérioriser d'une certaine façon
3: mais
1: euh, t'écris quelque chose tu commences à jouer d'abord comment on, on en vient à faire des chansons
2: alors la plupart du temps je me mets à mon piano je joue quelque chose euh, des accords euh, qui me mmh. plaisent et puis je chante euh, n'importe quoi dessus et puis je mets des mots et puis ça se peaufine comme ça je pensais que j'avais tout vu les mensonges
4: du monde entier Si ce soir-là t'avais tout bu Tous les verres remplis à moitié Tu m'aurais jamais rencontré Dans tes histoires sans lendemain On se serait jamais parlé Jamais embrassé dans ce train t'as mis sur ma route pour oublier que j'avais mal pour faire envoler tout ce doute qui devenait presque normal
3: et puis toi
4: La vie t'a mis sur ma route Pour oublier que j'avais mal Pour faire envoler tout ce doute Qui devenait presque normal
3: Puis nous, on s'en va, on s'en
1: à faire une chanson ça
2: dépend, il y, a, il y a des chansons sur lesquelles je bloque et qui mettent plus de temps, qui mettent plusieurs heures, plusieurs jours et parfois en 20 minutes une chanson est finie, ça dépend vraiment de l'inspiration du moment
1: et t'arrive de revenir euh, après la retravailler, la rechanger euh, ou elle est finie, finie c'est très rare quand je modifie quelque chose
2: parce ouais. que je sais pas pourquoi je pars du principe que si j'écris les mots d'une certaine façon c'est qu'il fallait que ce soit comme ça du coup c'est très rare que je retravaille le texte ou la, la mélodie
1: alors dans ton aventure, euh, tu es passé par euh, l'émission The Voice, plusieurs fois d'ailleurs, The Voice en France, The Voice en Belgique, euh, alors pourquoi The Voice <rire> euh, bah, pour, Entre nous, allez, pourquoi
2: Pour moi parce que c'est la meilleure émission qui met en avant la voix et le talent, même si ça ne met pas en, en avant l'artiste, mais plutôt uniquement la voix. Mm -hmm. mais, euh... Il te
1: manque quelque chose selon toi quand il y a la voix et que la voix, il manque quelque chose d'artistique selon toi, c'est ça
2: Complètement. Moi, je trouve que l'interprétation doit passer en, en priorité. Quoi. Et quand, euh, je, je vois on peut que...
1: l'entendre, l'interprétation, dans la voix.
2: Oui, on, on peut l'entendre, mais pour moi, il y a beaucoup de chanteurs aujourd'hui qui, c'est juste de la démonstration et pas vraiment de l'interprétation. C'est ça qui manque dans ce genre d'émission, en tout cas.
1: Qu est que, comment tu, quelle est la différence entre démonstration et interprétation pour nous qui ne sommes pas des, des musiciens ou des artistes
2: bah, interpréter, c'est vraiment vivre quelque chose, raconter une histoire et la partager au public, alors que la démonstration, c'est purement technique pour moi. Après, c'est juste mon avis, hein, mais voilà.
1: Non, non mais c'est extrêmement intéressant. Alors, tu, tu tentes l'émission The Voice, qui, dis-tu, te correspond C'est facile de, de passer l'étape des, des castings des sélections
2: alors, c'est un, euh, un peu chaotique quand même vrai. comme parcours. Euh, en Belgique, c'était quand même plus, plus simple, mmh. puisque plus petit pays aussi, et un niveau moins élevé. Ah oui, il y a eu enfin, une...
1: plus. Alors... Mais... <rire> non, non, attends, on... La chose, les exigences ne sont pas les mêmes Absolument pas. Le,
2: le niveau des, des, des candidats est vachement inférieur en Belgique, que, clairement, je n'ai pas peur de le dire. En France, il y a tellement de, de participants et de, et de pistons aussi que c'est ah. beaucoup plus compliqué.
1: Comment tu fais alors pour accéder euh, à, à The Voice en France alors,
2: alors, on a eu la chance avec ma sœur, puisqu'elle a participé en même temps que moi, elle a été jusqu'en demi-finale. Mm -hmm. On a eu la chance que ce soit Youssef, un candidat de la saison précédente, qui nous ait inscrit tous les deux. Et du coup, on a réussi à passer le casting et puis
1: on est passé sur le plateau. Comment ça s'est passé, cette audition euh... À l'aveugle, puisque c'est comme mmh. ça qu'on l'appelle.
2: Alors, bizarrement, même s'ils ne se sont pas retournés, j'ai adoré. Enfin, évidemment, il y avait la déception et tout ça, mais mmh. j'ai enfin, vraiment passé un super moment. Euh, c'était plus un, un concert et c'était vraiment une chouette ambiance. Même les équipes sont super sympas. On avait vraiment l'impression d'être en famille, contrairement à la Belgique, où j'ai détesté mon aventure dans, dans cette émission, alors que je suis allé jusqu'en quart de finale.
1: Donc c'est vraiment très différent les deux versions. On va y revenir sur la Belgique, mais on va se contenter de la France. Tu dis ça, les jurys ne se retournent pas, t'as une explication
2: Je pense que déjà c'était pas la bonne chanson, ouais. et, puis, euh, et, et puis je sais pas, j'ai pas fait du tout ce que j'avais prévu de faire. À la répétition, tout était nickel en place avec le coach vocal. Et puis dans, dans la panique, parce que je pense que c'est vraiment le mot, dans la panique de l'émission, j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu. Donc à la fin, je devais monter et faire pour le coup un peu de démonstration parce que c'est quand même le ah but okay, du jeu. Ouais. Et je ne l'ai pas fait parce que j'étais tellement dans ma chanson et de, de, dans le moment que j'ai pas fait ce que je voulais. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc un...
1: Bah un regret, alors, quand même. Tu pars de cette émission avec le regret de te dire « je n'ai pas pu tout faire
2: ». Oui, complètement. Vraiment un, un, un goût de, de trop peu et de, de, de frustration.
1: Et, et si c'était à refaire, est-ce que tu retenterais l'aventure The Voice, là, maintenant, si tu pouvais te réinscrire
2: mm -hmm, Complètement. J'adorerais ouais. refaire l'émission. Je me suis inscrit, ils n'ont pas voulu de moi, mais je, je tiendrais bon. Et voilà.
1: Revenons sur l'aventure The Voice en Belgique. Là, elle va durer clairement beaucoup plus longtemps euh, jusqu'en quart de finale euh, comment tu la, tu la juges cette émission du coup en Belgique
2: Alors The Voice Belgique c'est une grosse parenthèse puisque ça a quand même duré plus de 6 mois euh, où on, on vit que pour ça euh, en, en tout cas c'était mon cas ouais. euh, j'ai raté beaucoup l'école aussi ah. euh, mais bon moi ça ne me pose pas de problème j'ai toujours fait passer la musique avant tout
1: il y a un vrai choix de vie, là, dans ce que tu viens Exactement. de dire. C'est-à-dire que l'école, c'est pas grave, mais euh, la musique avant tout.
2: Exactement. D'ailleurs, pendant The Voice Belgique, pour l'étape des, des battles, mm -hmm. le lendemain, j'avais examen de maths à 8h, et le tournage a fini à 2h du matin. Et je suis allé à mon examen... Euh, un peu en mode One Again, ouais. que j'ai raté d'ailleurs, mais enfin, soit.
1: C'était ma question d'après, mais tu viens d'y répondre.
2: Voilà, donc j'ai raté l'examen, mais j'ai gagné, the... enfin j'ai remporté la battle, donc c'est le principal.
1: Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête
2: euh, Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête oh. Eh bien déjà encore un mauvais choix de, de chanson que, qui oh. n'était pas le mien, et oh. à l'époque j'ai pas osé dire non, et ça je le regrette vraiment, de ne pas avoir su imposer mes choix à la production et à mon coach. Et, et voilà on m'a imposé de, de chanter cette chanson d'une certaine façon que je voulais pas et je l'ai fait et voilà je m'en suis mordu les doigts après
1: mmh. tu penses que assez rapidement les, les jurés la production de l'émission a une, déjà une petite idée de qui doit gagner oui complètement
2: ouais. voilà il y, y a plusieurs trucs que je vais pas révéler ici mais il y, y a plusieurs choses dans l'émission mmh. qui font que euh, voilà, c'est un peu truqué depuis le début quoi
1: tu l'as senti ou t'en as vraiment le, le, la, la preuve Ah oui, non, je, je sais. Et, et d'autres aussi ont, ont senti ça D'autres candidats ont senti les mêmes choses Oui, oui, complètement. Comment tu pourrais l'expliquer voilà, Après, c'est un fait, c'est quelque chose que, dont tu es persuadé, mais comment tu l'expliquerais C'est pour, euh, pour faire maximiser l'audience C'est pour être sûr d'avoir un candidat qui, derrière, va faire carrière et vendre des disques C'est quoi On fonctionne
2: aussi beaucoup avec les réseaux sociaux mmh. Il y a certains candidats qui sont vachement mis en avant dans toutes les publications que, que The Voice publie. Des choses comme ça, voilà, dans les choix de chansons aussi, euh, des chansons très populaires, euh, qu'on répète beaucoup le nom de ces candidats, etc. Et d'autres choses aussi plus techniques, mais que je ne vais pas dévoiler ici, mais <rire> voilà.
1: C'est une vraie passion la musique pour toi et ton entourage, comment le vit-il ça Est-ce que d'ailleurs tu es dans une famille de musiciens
2: Alors mon papa fait de la musique, pas professionnellement mais il en fait, il a l'oreille quasi absolue, enfin voilà. Mm -hmm. Ma maman est fan de musique même si elle, elle n'en pratique pas, mais j'ai vraiment vraiment de la chance qui m'ait soutenu depuis le début quoi. Ils m'ont jamais dit euh, faire le guignol sur scène ça va bien cinq minutes mais à un moment donné euh, fait autre chose. Ils m'ont toujours dit, euh, même si tu veux sécher les cours pour faire des concerts, tu le fais et puis point barre. Donc j'ai vraiment du bol sur ce coup-là que, que mon entourage me soutienne. Quoi.
1: Ça veut dire qu'ils croient vraiment en toi Ils sont persuadés de ta réussite
2: Oui, je pense. Il faudrait leur demander, mais je, je crois que oui.
1: Est-ce qu'ils te conseillent Parce que tu dis, mon bon, papa est musicien, non pas professionnel, mais, mais amateur, mais j'imagine un bon, très bon musicien. Euh, ils ont un avis forcément sur la musique et sur le monde de la musique. Est-ce qu'ils te conseillent Est-ce qu'ils vont t'aider, t'orienter peut-être Oui,
2: alors dès que je fais des chansons, je, je, je leur fais écouter, évidemment, et, et toutes les critiques sont bonnes à prendre quand elles sont constructives, donc euh, je, je prends toujours leur avis en compte. Après, évidemment, je reste le seul maître de, de mes choix, mais, mais voilà, j'écoute toujours leur avis.
1: Qu est, qu est, comment ils orientent Dans le choix des chansons, dans le choix de l'orchestration
2: euh, non, là, c'est plutôt moi qui, qui fais. Et puis ouais. après, je, je fais une fois que tout est fini. Là, je fais écouter. Et s'il y a des, des petits conseils, ben, je, je vois après si je les applique ou pas. Mais voilà, j'essaye je, je, de, de ne pas demander d'avis trop au départ.
1: Tu... Euh... Tu disais tout à l'heure, je, je, je m'engage, mes chansons sont, sont faites de ce que j'ai vécu, sont faites de, de choses difficiles, de ruptures sentimentales. Et il y a quelque chose que tu as vécu dans ton enfance, c'est cette difficulté relationnelle, on peut mettre le mot harcèlement aussi mmh. dessus. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu aurais, aurais envie en chanson et même dans la vie tous les jours de t'engager
2: oui, évidemment. Alors, euh, j'essaie de, de, de m'engager un maximum pour des associations, des bonnes causes, etc.
1: Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui suscite en toi l'engagement Pourquoi tu auras envie de t'engager
2: Alors, l'harcèlement scolaire, déjà, de base, parce que l'ayant vécu toute ouais. ma scolarité, évidemment, que j'ai envie de m'impliquer là-dedans. Euh, les animaux aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mm -hmm. Les femmes battues, euh, les pervers narcissiques, etc.
1: Et qu'est-ce que tu dirais à euh, des gens qui t'ont harcelé, qui maintenant voient vois que tu fais de la musique, que tu as fait The Voice, que tout ça
2: bah Franchement, je les remercie parce que c'est grâce à eux que, que je me suis forgé un caractère, que, que j'en suis là aujourd'hui et que je me bats vraiment pour ma place dans le milieu de la musique.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait actuellement à Samuel pour que ça, pour que ça fonctionne Qu'est-ce qui manquerait là pour qu'un jour, on, on ait l'éclatement du talent de Samuel
2: <rire> Si je savais... je c'est que je serais déjà sur la scène d'un Zénith, mais euh, oui, je pense déjà une maison de disque. Je pense mmh. qu'aujourd'hui c'est pratiquement indispensable, vraiment pour percer euh, et des abonnés sur les réseaux sociaux. Malheureusement aujourd'hui c'est comme ça que ça marche. Si on n'a
1: pas d'abonnés, on
2: n'a pas de maison de disque.
1: Tu veux dire que ça c'est très, c'est, parce que tu aurais pu me dire on n'a pas de talent, on n'a pas de maison de disque. Là tu me dis si on n'a pas d'abonnés sur les réseaux sociaux, on n'a pas de maison de disque. Attendez, ça change complètement la donne là. Mmh. Oui, maintenant
2: aujourd'hui les, les maisons de disques comptent. Euh, engager des artistes en fonction de la rentabilité qu'elle leur apporte donc si l'artiste en question a une communauté ben, on est pratiquement sûr qu'il y a des gens qui vont acheter sa musique
1: Oui mais sauf que la communauté elle se fait aussi grâce au travail de la maison de disque normalement et tu voudrais dire qu'en fait il faut déjà avoir fait ce travail pour pouvoir signer, signer dans une maison de disque est-ce est -ce que c'est ce que je dois comprendre derrière tes propos en tout cas,
2: moi, c'est comme ça que je vois les choses et que je le ressens. Enfin, voilà, j'ai quand même euh, pas mal euh, démarché les maisons de disques, etc. Et je pense que c'est un critère, en tout cas, qui est indispensable aujourd'hui.
1: Il y a quelques jours, Samuel est sorti ton EP. Alors, on rappelle peut-être ce que c'est qu'un qu EP
2: alors, un EP, c'est un petit album, en fait, avec euh, six chansons maximum. Et voilà, moi, moi j'ai six chansons sur, euh, sur cet EP.
1: Comment elles sont venues, ces chansons Parce qu'on t'a aussi beaucoup retrouvé sur les réseaux sociaux avec des reprises. Avec des choses, d'ailleurs, extrêmement inventives, des sortes de calendriers de l'Avent, mmh. euh, où chaque jour, euh, t'as une petite case avec un chocolat à l'intérieur, c'était une petite chanson qu'on qu découvrait. Ça a dû te prendre un, un temps fou à faire ça.
2: Oui, complètement Franchement, je, je m'y suis pris, je pense, un mois et demi à l'avance, pour être sûr vraiment d'avoir mes vidéos euh, tous les jours. C'est un, un boulot de malade qui, au final, n'est pas assez récomp euh, récompensé, je trouve. Mmh. Il n'y a pas assez de, de vues par rapport au travail que, que ça me prend.
1: Cet album, alors, euh, il est pensé dans ta tête depuis combien de temps depuis combien de temps tu dis « Allez, je, je vais sortir cette, cette EP ?»
2: Je pense que ça fait quand même plus d'un an que je travaille là-dessus, où je, je fais des chansons, et puis je les accumule, et puis après je garde les meilleurs, évidemment.
1: Il faut en écrire beaucoup pour en tenir six
2: Oui, je pense que là, il devait y en avoir une quinzaine, et j'ai sélectionné vraiment les, les six meilleurs.
1: Et pourquoi pas les quinze <rire> euh,
2: ben, J'avais envie vraiment, pour ce projet, de, de faire un EP et pas un album complet, pour ne pas s'éparpiller dans tous les sens, et vraiment me concentrer sur l'essentiel, et uniquement six titres.
1: L'essentiel, six titres donc, il faut choisir des thématiques. Qu'est-ce qui t'a inspiré sur cette EP-là
2: Alors, c'était une époque où je vivais des déceptions sentimentales à répétition. Beaucoup Beaucoup. C'est-à-dire C'est-à-dire, ben, toutes mes histoires ont foiré après pas très longtemps.
1: C'est marrant, tu dis foiré, tu dis pas euh, échoué, tu dis, emploies un terme un peu violent, tu vois, mais... Oui Comment tu vois ces, 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 ces déceptions-là Tu les analyses comment tu, pour, Les échecs comment tu peux Je
2: ne sais pas. C'est vraiment un sentiment d'abandon à chaque fois. et C'est un peu une thématique qui revient beaucoup dans mes chansons aussi. L'abandon Oui. Le sentiment les... d'être délaissé, incompris Oui, c'est ça, complètement. Mmh. Même en, dans ma scolarité, c'était un peu ça aussi, finalement. Ah,
1: ouais. C'est marrant, tu dis dans ma scolarité, euh, c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire que tu n'as jamais trouvé de d'oreilles pour entendre qui tu étais, ce que tu avais envie de faire. Ça a dû être extrêmement difficile, ça.
2: Oui, vraiment. Même, euh, même les profs, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient de mon côté. J'ai le souvenir d'un prof, en particulier d'un prof de sport, qui se mettait avec les élèves pour se moquer de moi. Ah bon Donc voilà, c'était quand même... Il a fallu se, se forger une petite carapace et ça met du temps à se déconstruire.
1: Est-ce que tout ça, tu arrives à en parler, de cette, euh, ces difficultés, durant, durant toute ta scolarité Alors, J'imagine que tes parents sont quand même derrière toi.
2: Oui, évidemment. Et, et maintenant, j'en parle très ouvertement, et même dans mes chansons aussi. Mais à l'époque, ce n'était pas trop le cas. Et je pense que c'est malheureusement le, le cas de beaucoup d'enfants mmh. qui, qui n'osent pas en parler, alors que c'est la première chose à faire, selon
1: moi. Qu'est-ce que tu dirais, justement euh, Un ado qui vivrait les mêmes choses que toi, qui t'écouterait là, maintenant qui serait certainement passionné par quelque chose, alors que ce soit par la musique ou par autre chose, hein, par une passion qui le, qui le mette peut-être de côté, qui vivrait ces moqueries, ce harcèlement. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, toi, qui l'a vécu
3: Alors,
2: premièrement, il faut déjà s'accrocher à sa passion. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous dise, il ne faut absolument pas écouter les gens qui nous disent qu'on n'y on arrivera pas, etc. C'est absolument faux. Si on veut y arriver, on y arrivera, d'une manière ou d'une autre. Tu en es convaincu de ça Oui. Depuis, depuis toujours, je, je suis convaincu que si on est doué dans quelque chose et qu'on a ce besoin de, de, de réaliser un rêve, il faut absolument aller jusqu'au bout. Je lui dirais surtout d'en parler, que ce soit aux parents, aux instituteurs, même à d'autres élèves qui sont de notre côté. Il ne faut vraiment pas avoir peur de, de prendre la parole à ce sujet.
1: Ça a été possible pour toi de, justement d'en parler et à qui tu as parlé alors
2: Justement, j'en ai pas parlé et je, et ah. je le regrette bien aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets de donner le conseil de, il faut absolument prendre la parole et, et ne pas se taire et renfermer tout ça à l'intérieur de soi.
1: Jamais tes parents n'ont été euh, alertés par ton comportement, euh, par euh, peut-être ta tristesse, par euh, par peut-être des, des des signes physiques aussi qui qui laissaient penser que bah, ça se passait mal à l'école. Alors je pense pas parce que euh, as réussi à cacher.
2: Exactement, ouais. c est, c est, c est, on fait semblant au quotidien, c'est un peu ce que je raconte aussi dans ma chanson mmh. « Je fais semblant ». Euh, et oui, on fait vraiment semblant, « Hey, c'est la fête, youpi », alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas, et donc euh, ce n'est pas la bonne chose à faire.
1: Quand tu écris justement « Je fais semblant », tu vas chercher des, des choses là, comme ça, en toi
2: Oui, complètement. Alors pour « Je fais semblant », c'était juste après « The Voice France », donc mmh. il y avait aussi la déception de, de l'audition donc c'était un peu une chanson post-trauma et, euh, et j'en avais besoin mais malgré tout il y a quand même un rythme assez solaire et c'est une chanson un peu dansante donc voilà c'est quand même euh, une sorte de pansement sur
4: mes blessures je fais semblant que tout va bien même dans ma tête je fais semblant de résister à la tempête et je mens quand je fais mine d'être un poète un instant, le temps d'une chanson dans ma tête Je fais semblant d'être heureux même si c'est un mensonge Je fais semblant d'être perdu dans mes songes Je me mens quand je souris face au miroir Quand le temps n'efface pas le désespoir semblant que ça tourneront au quotidien si seulement enfin l'histoire finissait bien évidemment si j'ai le blues quand vient la pluie je dirais seulement que c'est parce que t'es parti je fais semblant quand je me dis que tout s'efface même le vent dans ma carapace je ferais semblant quand je dirais que je m'aime un peu mais pas tant que je ne brillerais pas dans vos yeux si seulement parfois je pouvais décoller
1: que c'est pas ça aussi un peu l'héritage d'Alida Quelque chose de solaire, dansant mais en même temps de triste, quelque chose qui ferait pansement justement
2: Oui c'est complètement ça, euh, danser sur ses peines c'est vraiment quelque chose que, que, que j'adore faire et voilà merci d'Alida. Euh, on est à Paris,
1: euh, tu, es, euh, tu es belge, mmh. j'imagine que tu vas te rendre à Montmartre Évidemment. Ça sera la première fois non
2: non, 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 chaque fois que je viens à Paris, je fais
1: mon petit pèlerinage
2: avec sa maison, la place d'Alida, sa tombe, au cimetière Montparnasse, et
1: euh, voilà. T'aurais aimé vraiment la rencontrer
2: Oui, vraiment. Je ne suis pas né à la bonne époque, je le dis souvent, mais ah oui. j'aurais ouais, adoré de rencontrer cette femme, vraiment.
1: Justement, est-ce que ta musique, elle n'est pas aussi un petit peu teintée de cette, de cette époque-là
2: Oui, je pense que dans, dans une époque où on est plutôt dans le, dans le rap et dans l'électro, je pense que mes chansons sont plutôt des, des années 80. Euh, quelque chose de très musical, avec un soupçon d'électro, évidemment, pour rester dans l'air du temps. C'est pop, avec son pop. Oui, c'est clairement pop, variété. Voilà, euh, voilà donc euh, oui, c'est un peu inspiré de, de, du style
1: de Dalida. Six chansons sur l'album que tu as donc sélectionné, sur cette EP, alors disponible en plus sur toutes les plateformes, ça c'est plutôt bien. Euh, c'est un album que tu as travaillé seul, est-ce que c'est facile de faire parce que en fait tu fais tout écriture musique euh, enregistrement Com comment ça se passe parce que moi je n'y connais rien euh, j'imagine qu'il faut des alors, pardon hein, de, de dire ça, mais il faut il faut des moyens colossaux
2: euh, oui alors c'est du matériel accumulé au fil des années évidemment
1: c'est à dire que tout a tourné autour de ça pendant des années alors Mmh. toujours, de, depuis toujours et encore maintenant d'ailleurs c'est à dire qu'en fait on, on t'offre à l'anniversaire on t'offre un micro
2: oui voilà c'est ça et du coup j'accumule depuis des années et puis là j'ai mon petit studio à la maison donc je fais vraiment tout de A à Z les arrangements, le, le mixage etc même les clips, les pochettes euh,
1: voilà. donc tu maîtrises évidemment l'informatique pour, pour mixer, masteriser ton, ton titre
2: oui, on apprend un peu sur le tas, euh, merci, merci Google, enfin, euh, on regarde des tutos et on, on apprend vraiment. Euh, à la base, je n'étais pas du tout musicien, c'était vraiment par nécessité pour pouvoir faire mes chansons. Et
1: voilà, on évolue un peu avec le temps. Tu te qualifies plutôt de quoi Musicien, auteur, compositeur, interprète Comment on peut, Dans quoi on peut ranger Samuel Nagy si tant est qu'on puisse le ranger quelque part euh, C'est une très qu bonne que, question. Qu'est-ce qu'on qu 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 mettrait sur la carte d'identité de Samuel Nagy je
2: mettrais... Là, ce qui me vient, c'est artiste. Vraiment multifacette, qui sait un peu tout faire. Alors, on dit souvent euh, on fait tout, on fait rien. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je, je pense que plus on fait des choses, mieux
1: c'est. Et si ça n'avait pas été la musique
2: Ça, c'est une très bonne question. Je pense que je n'aurais rien fait. Je ne oui. sais pas. C'est la seule chose qui, qui, qui me donnait envie de me lever le matin, de, de rester en vie, tout simplement. C'est pour ça que je me lève. Donc... Euh... Il n'y a toujours eu que la musique.
1: Tu connais le principe de ce podcast, Samuel, il y a le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est ton moment. Okay. Alors déjà, j'aimerais remercier
2: tout mon entourage de, de me soutenir. Remercier, on l'a déjà dit, mais encore merci Dalida quoi, de, de m'avoir sauvé la vie et de, de, de m'avoir conduit sur ce chemin. Merci à la personne que j'aime aussi de... de de me soutenir quoi que je fasse et, et je me mets à sa place, ça ne doit pas être évident d'écouter de, des chansons sur d'autres personnes, donc merci et, euh, et voilà et on, on peut se retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement euh, pour écouter la musique, parce que pour moi la musique ça se partage donc euh, voilà, merci la vie quoi j'ai envie de dire
1: En plus de tout ce qu'on a pu écouter là durant ce podcast euh, comme, comme musique est-ce que tu veux qu'on termine cet épisode exceptionnellement par un titre, n'importe lequel. Ça peut être un titre à toi, ça peut être un titre de quelqu'un d'autre. Si tu avais le choix, dans, parmi toute l'immensité de la production musicale, y compris la tienne, tu voudrais qu'on termine, là maintenant, par quoi ouais, On peut peut-être
2: euh, terminer sur une chanson de, de Philippe Campion, justement, on en parlait tout à l'heure, mmh. qui s'appelle « Ces années-là », c'est son titre, son premier single. et voilà, J'aime tellement ce titre, et, ce, et cet artiste surtout que j'ai envie de le, le partager dans mon histoire à moi.
1: Elle parle de quoi cette chanson
2: Elle parle d'amour justement, je pense que c'est le, le, le thème universel et Philippe le, le fait très très bien, que ce soit pour la musique ou le texte. Euh, voilà, pour moi c'est un génie ce mec, donc euh, Philippe si tu m'entends je veux travailler avec toi.
1: Voilà. Et si on écoutait ces années-là, mais repris par Samuel Nagy
2: Alors je, euh, oui, pourquoi pas
1: ça existe ou pas
2: oui ça existe, justement je, je réfléchissais mais oui c'est la première chanson que j'ai reprise et d'ailleurs Philippe l'avait partagée sur ses réseaux sociaux donc,
1: euh, donc merci à lui donc si on se dit qu'on écoute Philippe Campion repris par Samuel Nagy chanté par Samuel Nagy on se dit oui là maintenant on se dit oui qu'est-ce qu'on souhaite à Samuel Nagy pour euh, aller les dix prochaines années bah on
2: lui souhaite de, de trouver les, les, les bons contacts dans, dans ce milieu qui est parfois difficile de faire un maximum de concerts que ses chansons fonctionnent et, et voilà que dans 10 ans on aille le voir au Zénith quoi. je lui souhaite en tout cas
1: merci Samuel
2: merci à toi
4: Nous et vers un avenir Jouant des jeux où l'on se reconnaissait On était si souvent d'accord Et tout marchait dans ce décor Comme si le ciel se mettait à nos pieds Comme si le ciel nous avait échappé, je te gardais sur mon chemin. Et tous les jours, tout me revient comme elles sont loin. quoi faire de l'horizon, peut-être qu'il avait raison, dit pour toi, ces années-là, sans elle tu serais qui, sans elle on serait quoi,
0: Voilà, c'est tout pour ce 36e épisode de ces garçons-là. Si Samuel et sa musique vous ont touché, eh bien, je vous invite à le retrouver sur son site internet, samuelmusique.be. Sachez que sa musique est également disponible sur tous les supports traditionnels. Et puis, vous retrouvez sa chaîne YouTube, ou plutôt ses chaînes YouTube, sa chaîne YouTube classique avec ses productions personnel et puis une chaîne de cover également dans laquelle il reprend des grands classiques de la chanson française et parfois internationale. Je vous souhaite une très belle semaine et on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Ces Garçons-là.